0: El camino por la vida no siempre es fácil de andar. A veces nos presenta terrenos que nos ponen a prueba. Sin embargo, las debemos enfrentar y superar para seguir adelante. Gina Mafus está aquí para ir contigo, a tu lado, si así lo permites. g Radio presenta Vamos, te acompaño. Con Gina Mafuz
1: ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Soy Gina Mafuz y estamos en una nueva emisión de Vamos, te acompaño Antes que nada quiero agradecer a G6 Radio por la transmisión de este programa y la realización de este sueño A todas nuestras repetidoras Mágica 88.3 en Perú Reina 96.7 en Venezuela Y Cadena Metro en Panamá y vamos a todo el mundo por internet. Recuerden visitar nuestra página web www.gciradio.com Desde donde podrán escuchar la programación en vivo y dejar sus comentarios. También nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Spotify bajo el nombre de GCI Radio Todas Ellas. Amigas y amigos, Gracias a su preferencia, ahora el tiempo de transmisión de Vamos, te acompaño, se extiende a una hora. Muchas gracias, estoy muy agradecida. Hoy haremos un programa especial. En México, el 10 de mayo es el día que festejamos a las madres. Y el tema que vamos a tratar hoy será justamente cómo voy a honrar a mi madre. Y porque todos tenemos o tuvimos alguna, va por ellas. Este programa especial... Para las mamás. Y bueno, por supuesto que quiero dedicar todo el programa, primero que nada a mi madre, porque gracias a ella soy la mujer que soy. Ella es mi gran ejemplo, es una guerrera escondida en un cuerpo frágil, pero ahí está y sale cada vez que tiene que salir. Créanme que me ha tocado verla luchar las más grandes batallas con la mejor inteligencia del mundo. Y a mis tres hijos, Ana Karen, Jorge y Bibi. Porque gracias a ellos tres, pues yo también soy mamá. Los quiero mucho a los cuatro y gracias porque por ustedes yo estoy ahora donde estoy y han sido mi motor más grande en la vida. Bueno, dice, el amor de una madre no contempla lo imposible. La vida de todos nosotros está fuertemente marcada por las experiencias que tuvimos cuando éramos niños. Nuestros primeros años son básicos y fundamentales para el desarrollo de nuestra personalidad. Los vínculos que nosotros formamos con las personas que fueron nuestros cuidadores primarios en esos momentos son básicas para construir nuestro mundo emocional. Entonces, aquí podemos hablar bien de papá y de mamá. Hoy nos enfocaremos a mamá. Entonces, mamá viene a ser uno de los principales ejes sobre los que nos construimos y sobre los que basamos nuestras relaciones futuras. Cuando uno cae en la cuenta de la grandísima responsabilidad que tiene al traer a un hijo al mundo, cambia toda la perspectiva. El ser responsable de otro ser no es nada fácil, en especial viéndolo tan frágil y sabiendo que toda su vida en ese momento dependerá de las decisiones que nosotras tomemos. Pero al final eso es la maternidad, es donarse completamente, incondicionalmente, bajo cualquier circunstancia. Dejamos cualquier cosa por atender a nuestro hijo. Debe haber fuerza y determinación para mantenerse en el mejor camino y dotar a esa pequeña criatura de todo lo que le haga falta para poder crecer de una manera sana y feliz. Y si bien esa responsabilidad tan grande puede ser escalofriante, el gran amor que se genera al ver a ese pequeño tan desamparado compensa ese miedo y da la fortaleza necesaria para actuar. Si bien se pasan por momentos difíciles, también se pasan por momentos increíbles, mágicos, de mucha felicidad y de gran amor. La relación con nuestra madre es la más significativa porque durante la gestación compartimos sangre, compartimos alimentos, compartimos su cuerpo, el feto es capaz de reconocer la voz de su madre. De igual manera, reconoce e identifica los latidos del corazón de mamá. En toda nuestra vida, nunca tendremos una relación igual más que las que somos mujeres y tenemos hijos con nuestros hijos. Al nacer, el bebé se mira literalmente en la madre como si fuera un espejo. Ella representa todo su mundo, ella es la que cumple y satisface todas sus necesidades básicas. El vínculo que existe es realmente íntimo, es muy ligado a nuestra mamá. Gracias a ella, todas nuestras necesidades básicas son satisfechas. Y una mamá, en esos momentos, tiene que haber un cambio en su vida, en su tiempo y en su forma de pensar. Ya no piensan por una sola persona, sino piensan por dos. Cada día amanece con la motivación de hacer una mejor persona de ese pequeño que tenemos a nuestro cargo. Y es que si hay un amor al que podemos llamar verdadero, ese es el amor sincero de una madre, que a la vez es eterno e infinito. Una mamá pasa gran parte de su día siguiendo los pequeños pasos de unos maestros chiquitos, nuestros hijos. Ellos son nuestros maestros, ellos nos enseñan el verdadero amor. El amor incondicional. Mamá se siente siempre orgullosa de sus pequeños. Son el mayor tesoro que podría tener. Ojo, no todas las mamás tienen la misma capacidad de expresarlo, pero les puedo asegurar que ese sentimiento genuino existe en todas y cada una de nosotras. Nuestros hijos son nuestro mayor tesoro. Ser madre no significa siempre estar sonriente. También significa llorar a mares a veces. Se requieren muchas noches de insomnio, mucha incertidumbre, un sinfín de preocupaciones, horas de correr tras los niños. Significa también buscar la manera de esconder esos alimentos que son sanos para que los puedan tomar. Lo mismo con las medicinas cuando están enfermos. Deben saber aguantar peleas, a tolerar con toda la paciencia del mundo la infinidad de sinsentidos que tiene la vida. A una madre le duele más que a nadie decirle que no a sus hijos, retarles a medir sus fuerzas, verles caer, abandonar sus sueños o desaprovechar sus capacidades y oportunidades. Pero reconocen la importancia de los límites y pretenden que aprendan y crezcan sanamente. Si bien una madre no puede vivir por sus hijos, procura compartir lo máximo con ellos. Por eso, toda madre coserá alas enormes y ligeras a cada uno de sus hijos que les permita volar muy alto y jamás los perderá de vista. Siempre quiere que a sus hijos les vaya bien en todo lo que hagan en la vida. Sabe que tendrán que pasar por tormentas para que aprendan a navegar como expertos en alta mar. Sabe que sus hijos tienen que pasear de la mano con sus demonios y solitos, liberarse de las cargas y tropezar mil veces con la misma piedra. Saben también que sus pequeños tienen defectos, y por duros que estos sean o por malos que parezcan, siempre los aceptará con todo el amor del mundo. Pueden reconocer con una sola mirada el estado de ánimo de su pequeño, si está enojado, si está triste, si está feliz. Son las mejores detectoras de emociones. Pero también viven sus culpas en el mayor terror conocido. Y es que sentirte culpable y responsable de los problemas que tiene la persona que más amas en este mundo es tremendamente doloroso. Y es por eso que una madre carga sobre su espalda demasiado equipaje. Finalmente esos problemas los tienen que resolver los hijos. Pero una madre nunca va a dejar de sentir esa carga a cuestas. Probablemente... Sacrificar sus metas personales, sus aspiraciones y demás cosas por sus hijos No hace de una madre ser valiente Pero sí la persona más tenaz y generosa del mundo Las noches en las que sus hijos despiertan con fiebre Enfrentarse al mundo y superar todos los miedos para sacar a esos pequeños adelante Y protegerlos ante todo eso Es lo que hace a las madres el mejor ejemplo de valentía y amor Y fíjense qué curioso Siendo las madres las personas más fuertes del mundo, su debilidad es justamente su punto fuerte. Es decir, quienes son su debilidad? Sus pequeños, pero esos son los que la hacen más fuerte. Esos hijos son el motor y las ganas de vivir. Qué bonito es cuando sin mencionar una sola palabra, alguien te recuerda su cariño. Con una sonrisa, una mirada, un gesto bonito, un beso improvisado o un abrazo repentino en medio del silencio. Qué bonito es que te tomen de la mano y te devuelvan la calma cuando crees que ya no hay salida. Qué bonitos son esos detalles que no se compran con el dinero. Irene Te Gómez Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, cada vida... Cada sueño perdurará siempre la huella del camino enseñado. Madre Teresa de Calcuta, hermosa enseñanza como todas las de ella. Amigas y amigos, vamos a nuestro primer corte musical para todas las madres del mundo. Te esperaba de Alejandra Guzmán. Volvemos en un momentito. Yo
2: te esperaba y veía mi cuerpo crecer. Pateando la oscuridad de mi vientre maduro, soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tanando es más. Y pintaba Sobre las paredes De tu cuarto Cuentos en color Restaba Sin parar Días al calendario Solo Tú me podías curar El mono De escenario El No puedo cambiar nos mientras ya te amaba.
0: Si quieres comunicarte o consultarle algo a Gina Mafus, escríbele a la siguiente dirección. Gina Mafus con doble F y Z al final hotmail.com
1: Ya estamos de regreso, amigas y amigos. Qué tal preciosa canción de Alejandra Guzmán. El corazón de una madre es el más hermoso lugar para un hijo y el único que no puede perder aun cuando él lleve ya canas. En todo el espacio del universo solo hay un corazón como este. Wow, nuestra mamá. En realidad Puedo mencionar infinidad de atributos de las madres, pero en las relaciones humanas, por puras que sean, se pueden dar ciertas situaciones que provoquen sensaciones negativas. Si tenemos o tuvimos algún pero hacia las actitudes de nuestra madre con nosotros, deberemos sanarlo. Los sentimientos hacia nuestra madre pueden ser muchos, desde agradecimiento y afecto enormes por habernos entregado lo mejor, hasta profesar el total abandono de su parte. Algunos se han sentido heridos, rechazados, abandonados o ignorados por ellas en algún momento de su vida. Algunas veces, esto fue un acto involuntario de la madre, como pudiera ser el caso de las mamás que tienen que trabajar y que por eso tienen que dejar a sus hijos en alguna guardería o encargados, trabajan fuera de casa y no pueden estar con ellos. Este pudiera ser un caso. También existen otros casos en los que no se genera un vínculo real entre madre e hijo. No obstante, buscar culpables o razones a cierta edad ya no conviene, ya no sirve, ya no viene al caso. Lo importante es buscar fórmulas para sanar esa relación tan importante que se quedó con pendientes, para poder seguir un camino sano. Esto se puede realizar en presencia o ausencia de mamá. Amigas y amigos, no podemos juzgar a nadie. Sabemos que todos somos seres humanos, que tenemos aciertos y que tenemos errores. No podemos juzgar a nadie por ser bueno o malo. Simplemente pensar que está haciendo lo mejor con los recursos que tiene y con la vida que le tocó. Y listo, no podemos juzgar. Va. No sé si recuerdan o escucharon el programa pasado, de la semana pasada, hablamos cómo contactar con nuestro niño interior. Los procesos de sanación casi siempre inician contactando a nuestro pequeño interior, así como lo hablamos en el programa pasado. Este niño pudiera estar herido, pudiera sentir que no fue amado. Y fuera de cualquier intención, esto nos lleva a ir formando una pared defensiva, ante cualquier situación que nos haga sentir de la misma manera que se siente ese pequeño. Habrá que ver de qué manera fue herido y qué emociones se desprendieron de esa herida. Hablamos de hacer introspección, amigas y amigos, de meternos, de irnos hacia atrás, de conocer qué fue lo que sucedió, qué fue, cómo fue que lo percibimos, cómo lo percibimos ahora que somos adultos. Porque podemos ahora tener la capacidad de ponernos en el lugar de nuestra madre y tal vez entender que las situaciones no eran óptimas. Nada justifica, pero el entender nos ayuda un poquito a dar el primer paso. Revisemos todas y cada una de esas situaciones, nunca juzgándonos, nunca devaluando nuestros sentimientos. Probablemente no logremos encontrar justo cuál fue el motivo o cuál fue la causa del sentimiento que nos generó pero sí podemos reconocer el sentimiento es decir, si nos encontramos con un sentimiento de abandono probablemente por más que busquemos no encontremos nada que lo justifique pero si el sentimiento se encuentra algo debió haberlo desencadenado y lo tenemos que validar para poderlo sanar para poder avanzar en esta sanación debemos admitir la importancia de perdonar y avanzar, Perdonar todos sus errores, voluntarios e involuntarios. Vuelvo a repetirles, finalmente es o era humana imperfecta como todos. Sanar nuestras heridas, carencias, dificultades y perdonar con el corazón para lograr liberarlas. Perdonar y honrar a un ser querido, en especial si se trata de nuestra madre o nuestro padre, es un proceso altamente liberador, que con el solo acto, de poner la intención en el perdón, comenzamos a soltar. Si además logramos aceptar que nuestros padres son o fueron lo que pudieron, de acuerdo a sus posibilidades, buenos o malos, equivocados o no, aceptarlos, amarlos y respetarlos, eso ayuda mucho más. No necesitamos entenderlo, porque a lo mejor nosotros bajo las mismas circunstancias actuaríamos de otra manera. La aceptación en este caso sería lo que nos viene a ayudar para poder liberar el sentimiento. Si tienes la fortuna de contar con tu madre viva, yo te recomendaría que hablaras con ella. Y es que no vale la pena perder tiempo valioso con rencores absurdos. Desgraciadamente nos damos cuenta que la vida es corta cuando ya no tenemos con nosotros a nuestros seres queridos. Si tú la tienes todavía, mi recomendación sería que la aproveches. Vale la pena, si no la tienes o si no puedes encontrarte con ella o si no lo deseas, puedes escribirle una carta, esto es sumamente terapéutico, de esta forma puedes sacar todos los sentimientos que estás teniendo como si los expresaras verbalmente, es otra manera de expresión y se logran sacar, recuerden que para tener esta paz interna que todo ser humano busca a través de su vida Necesitamos concluir con nuestros asuntos pendientes. Vamos a empezar con nuestros asuntos pendientes de esa persona que nos trajo al mundo. Claro, también puede darse el caso que te haga falta agradecerle, o que te haya hecho falta agradecerle. Yo creo que es muy buen momento ahora, y esto funciona de la misma manera. Si la tienes contigo, atrévete, de verdad, Ve con ella y dale las gracias por todo lo que quieras darle. Si no quieres ir con ella o si no la tienes contigo, escríbele una carta y agradece todo lo que quieras agradecerle. De mi madre aprendí que no es más valioso el que más tiene, sino el que más da a quien lo necesita. De mi madre aprendí a no desear más de lo que la vida me ofrece, sino que para ser una persona valiosa he de ver lo que yo puedo ofrecer. Cada mujer tiene un valor, no por lo que se pone, sino por sus sentimientos. La ropa se gasta, el dinero se va, lo material no sirve, solo prevalecen los valores que puedas dejar como madre y mujer. Shoshan, cuando hayas sanado la relación con tu madre, empezarás a notar que empiezas a vivir de una manera diferente. En lugar de ir repartiendo culpas, tomarás responsabilidades. Así te enfocarás en vivir tu propia vida, la única que realmente te pertenece. Y cuando te sientas más grande que tu madre y la sentencias con el dedo acusador, recuerda que ella es el mar y tú un río que nace de ella. Y si has apartado a tu madre de tu vida porque es violenta, o sientes que atenta contra tu integridad física o emocional, bienestar. Pero recuerda que nunca jamás podrás hacerlo de tu corazón, aunque lo desearas con todas las fuerzas. Por eso repito que aceptar de nuevo a tu madre es un trabajo interno. Plasmarlo en el exterior es secundario y depende de tu decisión y libre albedrío. La madre y la vida van unidas. No existe una sin la otra. Tomar a la madre es tomar a la vida sin juicios y sin tapujos. Es un sí a la vida, es un sí al cuidado, a la ternura y a la amabilidad. Es un sí hacia el amor más grande por nosotros mismos. Así que honrar a tu madre es honrar a la vida, tal y como es. Y cuando uno acepta la vida, no se queda atascado en resolver problemas de su mamá. Simplemente vive la vida y deja a mamá con sus propias cargas en el convencimiento de que ella puede con todas las circunstancias que ha elegido en su vida. Nuestra Madre es el canal que hemos escogido para vivir nuestra experiencia física y desde esta amplia perspectiva ninguna madre es mala y todas son buenas. Otra cosa es que bajo el prisma de nuestra percepción y nuestros juicios pongamos una etiqueta a mamá como buena o mala. Amigos y amigas, es hora de nuestro segundo corte musical esta canción preciosa que me encontré se llama Por Siempre Tú de Cristina Aguilera. Volvemos pronto. Cuando
3: estoy por caer, yo sé que tu amor me volverá a socorrer, venceré. Dentro lo mismo que yo En el dolor y el bien Tú me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción por siempre.
0: de Gina Mafuz y su Vamos te acompaño en Gesey Radio
1: Ya estamos de regreso El día en que Dios creó a las madres Se encontraba el Señor trabajando en una obra maestra Ya llevaba seis días con sus noches Entonces un ángel se acercó y le dijo Señor ¿Por qué te tiene tan inquieto esta creación? El Señor le respondió, ¿Has leído ya las especificaciones de esta orden? Ella tiene que ser totalmente lavable, pero no puede ser de plástico. Debe tener 180 partes móviles y sustituibles, funcionar a base de café y sobras de comida, tener un regazo suave que sirva de almohada para los niños, un beso que tenga el don de curar cualquier cosa, desde una herida hasta un sufrimiento de amor. Y debe tener seis brazos y cuatro pares de ojos. ¿Y para qué necesita cuatro pares de ojos? exclamó el ángel sorprendido. Un par para que ella pueda apreciar la belleza que le rodea. Otro para comprender cada acción que realicen sus hijos. El tercero, para leer los pensamientos, las palabras no pronunciadas, para poder ver en los corazones y ante los cuales no puede haber secretos. Y el último, para que pueda apreciar la presencia de Dios en la paz de un niño durmiendo. Mm, me parece razonable, Señor. Pero, ¿y los brazos? ¿Para qué? Los primeros dos son para servir desde esforzarse en el trabajo más arduo hasta cultivar la flor más delicada. Dos más serán para acunar a cada uno de sus hijos y llenarlos de caricias, ternura y amor. Y los últimos para levantarlos y luchar ante la injusticia y el abandono. Señor, agregó el ángel, ¿este nuevo ser que estás creando será inteligente? Claro, tendrá la capacidad ilimitada para abordar los temas más intrincados y poseerá la sensibilidad del poeta, el pensamiento mágico de la fantasía y sabrá encontrar estrellas y esperanza en los campos más áridos del desierto. «Oye, señor, ¿y este ser tan raro tendrá alguna función especial?» agregó el ángel. El señor respondió emocionado. «Con un solo beso podrá mitigar el llanto de un pequeño, perdonar la falta más grave». Dar aliento a un valiente Acariciar el alma de un anciano Y seducir al guerrero más poderoso El ángel dudando se acercó Y tocó el modelo en proceso Y exclamó Señor, parece muy débil El señor respondió Su aspecto es frágil Pero su fortaleza es incalculable Puede soportar hambres, miserias, dolor, abandono Pero jamás se dará por vencida sabe hacer milagros con los alimentos y nunca dejará a uno solo de sus hijos con hambre. Le dará todo y tendrá la virtud de sonreír en medio de la adversidad. «Ay, Señor», dijo el ángel, «nunca te había visto trabajar tanto en un ser. ¿Por qué es tan importante? Mira, el mundo cada día crece más y yo necesito hoy más que nunca que alguien me ayude a conservar y engrandecer mi creación, a llevar mi bondad y mi presencia a todos los seres humanos. El ángel preguntó, ¿y cómo llamarás a este ser? Será reconocido por ser forjador de seres humanos extraordinarios, su aroma permanecerá por siempre y su nombre estará escrito de forma indeleble en la humanidad. Finalmente hizo una larga pausa, meditando el nombre que le daría y sonriendo ante lo más sublime de su creación, exclamó, le llamaré madre. En eso, el ángel tocó el rostro de tan delicada creación y apreció una gota que manaba de sus ojos. Señor, tiene una fuga. Eso es una lágrima, bálsamo del amor. Esa expresión sublime ante el dolor de sus hijos es su aflicción ante el sufrimiento que manifiesta la sensibilidad de su espíritu y brota en forma incontenible ante las penas y las alegrías. Entonces el ángel exclamó, «¡Señor, qué gran genialidad!» Y Dios con toda humildad susurró, «Esa yo no se la puse». Bellísima obra de Paulo Coelho. Una madre amorosa envuelve a sus hijos con atenciones y cuidados busca satisfacer todas sus necesidades y lo conduce con firmeza y afecto hacia el desarrollo de los valores que ella entiende responden a una persona de bien. Esta enseñanza es permanente y está basada en los conocimientos aprendidos y en la sabiduría que otorgan las experiencias vividas en este plano y en el espiritual. Una madre amorosa procura en ellos el aprendizaje continuo, y sabe que este no se da cuando se le solucionan a los hijos todos sus problemas. Por el contrario, estas actitudes los limitan en la capacidad de pensar, sentir y actuar. La restricción en la toma de decisiones de acuerdo a su edad y comprensión impiden en ellos el desarrollo y el lograr asumir compromisos de vida. A la vez, le quita responsabilidades directas en sus actos. Cuando la madre más bien acompaña en este proceso que de forma natural deben atravesar los hijos para valorar virtudes y superar sus errores, cumplen con su función educadora fundamental, ya que les otorgan a sus hijos oportunidades de progreso, puesto que la comprensión del verdadero sentido de la vida impone responsabilidad y esto da seguridad de un futuro mejor. Una madre, amorosa, una madre amorosa es capaz de luchar contra las adversidades hasta agotar sus fuerzas físicas, incluso olvidándose muchas veces de ella misma, de sus deseos o anhelos de realización personal. Una madre de la actualidad debe responder a muchas demandas de la familia y sociedad. Algunas dedican su tiempo completo a la atención de su hogar, su principal recompensa ante esto será mantener un ambiente limpio y sano en donde se puedan llevar a cabo las actividades normales del día a día bajo un ambiente saludable para sus hijos y para toda la familia en general. Esa es la recompensa que las hace felices y que las tiene contentas. Sin embargo, muchas veces no se valora lo duro y lo difícil de este trabajo. Es un trabajo que se nota cuando no se hace, pero no se nota cuando sí se hace. Y pocos lo pueden reconocer. Generalmente, tenemos que tener la experiencia por alguna situación para poder valorar y reconocer todo el tiempo y todo el esfuerzo que lleva mantener un hogar que sea adecuado y funcional a las necesidades de cada uno de los integrantes de la familia, aun cuando éstas puedan ser totalmente diferentes en cada individuo. Algunas también cumplen el rol de verdaderas administradoras de recursos. Escasos o no, agudizan su ingenio para hacerlos rendir lo más posible. Otras agregan el trabajo fuera del hogar con la finalidad de aportar al sostenimiento familiar. Sus roles de trabajadora y madre se complementan, aunque a veces es difícil compaginarlos. Los hijos requieren ver que los adultos son un ejemplo en su vida y que se comportan de manera ética y responsable. El ejemplo dice más que mil palabras. El comportamiento ético y responsable, tanto con respecto a los vínculos familiares como a los vínculos fuera de la familia, son copiadas por los niños. Todas las cualidades que se requieren para ser un adulto correcto se enseñan con el ejemplo. Aquí la madre juega un papel destacado. En una dinámica familiar sana se consigue un ambiente agradable, de solidaridad, de armonía donde crecen y se desarrollan las aptitudes, los gustos y los hábitos que en la vida son necesarios mantener para proyectarse, para programar las vivencias, cumplir los compromisos de espíritu y finalmente ser felices. Amigos, vamos a nuestro tercer corte musical con esta hermosa canción Que me alcance la vida de Sin Bandera, dedicada a todas las mamás. Volvemos en un momentito. Gracias.
4: Tantos de felicidad Tanta claridad Tanta fantasía Tanta pasión Tanta imaginación Y tanto dar amor Hasta llegar el día Tantas maneras De decirte amo No parece humano Lo que tú me das Cada deseo Creo Que tú me adivinas cada vez que ríes rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas, como me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das... Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte... Todo lo que siento gracias a tu amor... El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más... Cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo Cuando están tus manos sobre mis mejillas Cómo me llenas, cómo me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte todo lo que siento Gracias a tu amor que me da la luz que hace despertar que me aleja de la oscuridad que me llena de calor el mundo para que no pierda el rumbo. Oh, 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 oh. aunque, aunque sea, sea tan solo, solo un poco, pero oh. lo mucho que me das. Gracias a todo lo que siento Gracias a todo lo que siento Gracias a tu amor
1: Ya estamos de regreso, amigas y amigos, qué maravillosas canciones, ¿verdad? Ahora vamos a tratar en este segmento la manera en la que podemos honrar a nuestra madre. Probablemente uno de los primeros puntos para poder hacerlo sería valorarla, hacer una recapitulación de todos los recuerdos que tenemos con ella, de lo que ha significado lo que ha hecho por nosotros y cómo ha sido parte importante en nuestras vidas. Esto con el afán de poder valorar todo lo que hemos recibido de ella y agradecerlo de la manera correcta. Siempre deberemos verla como una figura de autoridad, no autoritaria, sino de autoridad. Una figura que rige nuestro camino, que nos marcó los lineamientos para ser adultos correctos y adaptados al entorno y a la sociedad en la que vivimos. Esté viva o no, Aceptar su autoridad es algo que debemos tener siempre presente. Si tenemos dudas acerca de nuestro proceder, una buena manera de disiparlas sería ¿Qué pensaría mi madre si supiera que voy a hacer esto? ¿Lo aceptaría o no lo aceptaría? En ese momento estamos aceptando y respetando su autoridad. No es que indique qué es lo que tenemos que hacer, sino que nos indica los límites entre los cuales podemos movernos de manera correcta tratarla con respeto. Si está viva, tratarla con respeto. Si no lo está, tratar su recuerdo con respeto. Escuchar las palabras con las que nos referimos a ella siempre deberán ser impecables. El respeto se demuestra con la manera en la que nosotros nos expresamos de los demás, además de ser una gran definición de nosotros como personas. Debemos también entender que llegará el punto de nuestra vida en que nos toque a nosotros cuidarlas a ellas y además hacerlo lo mejor posible este es un doble regalo un regalo hacia ella y un regalo hacia ti también como hijo puedes quedar completamente satisfecho si hiciste todo lo que pudiste por tus padres cuando ellos fueron viejos y ya no pudieron hacerlo Ámala de manera incondicional así, tal cual no tengas prejuicios no te ates a condicionantes ámala simplemente por ser tu madre perdónala compasivamente si es tu situación si ella parece dura o poco afectiva demuéstrale compasión no sabes qué sufrimiento experimentó siendo niña probablemente tiene un espíritu herido y por eso es de esa manera demuéstrale siempre tu gratitud si está viva, agradécelo en persona si no lo está, recuérdala siempre agradecido una manera muy efectiva de agradecerle es hacerle un espacio en tu muy apretada agenda. Llámale, visítala, siéntate con ella y escúchala. No importa si te repite una y otra vez lo mismo. Escúchala, eso es lo que ella quiere. En griego la palabra honrar significa reverenciar, respetar, valorar. Debemos honrarla no solo por sus méritos, sino por su posición. En otras palabras, no por lo que hace o hizo, sino por quién es ella, nuestra madre. Debemos honrarla con nuestras acciones y actitudes, tratarla con delicadeza y respeto. Amar y honrar a nuestra madre va mucho más allá que solo nuestro trato hacia ellas. Debemos tener muy en cuenta la posición que Dios puso en ella y la recompensa que Dios te da si en verdad cumples como hijo, el respetar a tu madre. Dice el Papa Francisco, que honrar significa reconocer y dar importancia a los padres a través de acciones concretas que manifiestan afecto y cuidado, y esto tiene como efecto una vida larga y feliz. Yo concuerdo con él. Otra manera de honrar a tu madre es demostrarle la gran persona que eres. Por ejemplo, siendo autónomo, si eres una persona que no depende de nadie para nada, le darás mucho orgullo a tu madre. Finalmente, eso es lo que buscamos en nuestros hijos, que no necesiten de nadie para poder salir adelante y para poder sobrevivir. Si tú puedes demostrar que eres una persona autónoma, estarás honrando que tu madre hizo lo que debía de hacer para lograrlo. Demuestra que vives con los valores que te inculcó. Yo creo que es de las mejores maneras de honrarla. En cada acción que tú realices, ten en cuenta esos valores los ideales que te fueron forjando y comprométete a nunca avergonzarla por tus acciones. Sé productivo, sé emprendedor, sal al mundo y dale lo que tienes. Así como ella te dio a ti, tú dale al mundo lo que ella te enseñó. Honrar a los padres es seguir su trayectoria de valores, su ejemplo de vida y sobre todo es devolverles el amor y permitirles reconocer en ti que han hecho algo hermoso de la vida. Amiga y amigo, si tú eres de los afortunados que tienen a su madre en estos momentos, aprovechala, sácale jugo, acércate a ella, platícale, que te platique también a ti, cosas que solamente ella sabe que a veces damos por hecho que no necesitamos saber y que con el paso del tiempo y sobre todo, cuando ya no está con nosotros, nos lo preguntamos. Pregúntale lo que quieras, habla con ella, platícale, disfrútala, si ya no está contigo, recuérdala, recuérdala siempre como la gran mujer que fue. Agradecele. Hazla trascender hablándole a los demás de ella. Si tienes hijos, platica con ellos acerca de tu mamá. Enséñales cómo era en esos tiempos, qué hacía, qué decía. A los niños les encanta escuchar esas historias familiares y además es un poder formativo muy fuerte. Y se le preguntó a una madre, ¿a cuál de tus hijos quieres más? Entonces ella respondió, al enfermo hasta que se cure, al ausente hasta que vuelva, al pequeño hasta que crezca y a todos ellos hasta que yo muera. Bravo, feliz día de las madres a todas. Ma, te adoro, te quiero muchísimo, gracias, gracias por ser mi guerrera invencible de siempre. Amigas y amigos, me dio mucho gusto estar en una nueva emisión de Vamos, te acompaño. Espero que les haya gustado este programa. Ya tendremos el de los papás también, que es una figura importantísima en la vida de todos también. Y bueno, los dejo con esta preciosa canción también para las mamás, que se llama No hay nadie más, de Sebastián Yatra. Muchas gracias, los espero el próximo miércoles a las 4 de la tarde con todo cariño. Si pueden y quieren contactarse conmigo, está mi página de Facebook. Vamos, punto, te acompaño. Me encantaría tener noticias de ustedes. Los espero próximamente. Gracias, g y Radio. Y gracias a mis directores, José Manuel y gracias a Javier. Un abrazo a todos, amigos. Hasta luego. Recuerdo aquel día, como si fuera hoy.
5: No hay nada como ella. Y siquiera me encontró. Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo Su canción Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable no hay nadie más Así va. Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio a la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable como su mirada sin reproches te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte
0: Si quieres comunicarte o consultarle algo a Gina Amafuz escríbele a la siguiente dirección Gina Amafuz con doble F y Z al final Gina arroba hotmail.com El camino por la vida no siempre es fácil de andar A veces nos presenta terrenos que nos ponen a prueba Sin embargo las debemos enfrentar y superar para seguir adelante Gina Mafus está aquí para ir contigo a tu lado si así lo permites QSEI Radio presentó Vamos te acompaño con Gina Mafus
6: canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore. la vida no te lascio mai più sento la mano tua stanca cerca i miei riccio di do. sento la voce ti manca la rinna randa dal oggi la testa tua bianca io voglio stringere la cuore And vola, mamma, farai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bere, queste parole d'amore. Che ti sospira il mio cuore, Cuore se non s'usano. Per la vita non ti lascio mai più Quanto ti voglio bene Queste parole d'amore Che ti sospira il mio cuore non ti lascio